0: 大家好，欢迎来到我任性的朋友们之读书会。我是罗伯特·洛夫斯基的朋友，也是本期的主播，神淡如菊。您现在听到的音乐是由石进演奏的《忆》。本期我为大家带来的是王安忆所著《今夜星光灿烂》的节选，《黄土的儿子》。去陕北是我难忘的经历。我手里捏着一捆路遥给我的路 条， 然后乘上风尘仆仆的班 车， 就这么上路了。那是在一九九零年的初 春， 陕西电视台正在播放根据路遥长篇小说改编的电视连续剧《平凡的世界》。我们走到哪里都能听见人们在议论《平凡的世界》。每天吃过晚饭。播完新闻，毛阿明演唱的主题歌响起。这时候，无论是县委书记、大学教师，还是工人、农民，全都放下手里的事情，坐到了电视机前。假如其实我们正在与某人说话，这人便会说：“等一等，我要去看《平凡的世界》。”去陕北的路线是路遥为我们策划的。他说：“你们先乘班车到黄陵，找到县委书记，然后他会送你们去延安，再到延安大学找到校长。他将安排你们去安塞、绥德、米脂，在北上榆林。他写好一封一封的信，让我收好，意思是有了这些信，就不必发愁了。后来的事情证明。”果然如此。我们到了任何地方，只要出示路遥的信，便无一例外的受到热情的接待。除去从西安到黄陵这一段路程，我们再没有乘过班车，全是由路遥的朋友们用小车一站送一站，接力赛似的。他们说：“我们不管你是谁，只知道是路遥的朋友。”以后你们倘若写信来，只要写上路遥的朋友，他们中间大多是一些基层的干部，与文学无关。对于他们来说，全世界的作家只有一个，那就是路遥。我去陕北是和我的好朋友、上海一家杂志社的记者林华同行。像我们这些城市里生、城市里长大的人，我们生活在一个再造的世界。我们与自然已经很隔膜，书本是我们的好伙伴。我们总是通过媒介去和自然发生关系，城市里到处是这一类的媒介。我们的情感渐渐地变成一种形式。它来源于我们的理性认识，而不是感受。我们的头脑还不错，心却渐渐麻木。当我们闻说陕北的贫困闭塞之时，就对路遥提出这样一个科学大胆的建议：为什么不把人们从黄土高坡迁徙出去？这话其实是刺伤了路遥的心。他呈现短暂的一阵，然后脸上露出温和宽容的微笑。他说：“这怎么可以？我们对这土地是很有感情的。初春的时候，走在山崖，满目黄土。忽然峰回路转，崖上立了一只粉红色的桃花。这时候。”眼泪就流了下来。后来，我们亲眼目睹了崖上的桃花，它总是孤零零的一颗，枝条疏朗，那点点粉红几乎要被汹涌澎湃的黄土颜色淹没。黄土上的天空是格外的蓝，似乎专为了照耀这黄土，使这荒凉。更加触目惊心。我不明白，在这样苍凉荒茫的土地上，为何能迸发出如此娇嫩的粉红花桃花？他好像是抽空了生命中所有纯洁如处子的情感，用尽全力开放了花朵。如果没有路遥的提示，我们不会注意到他。他在黄土与蓝天的浓郁背景上，只是轻描淡写的一笔，而他是路遥眼中永远伤及心肺的景色。我们去到陕西的日子，还是作鞋里兴起算命热潮的日子。这种热闹景象之下，总有那么一股颓唐之气。这是一个令人深感茫然的年头。新时期文学走过最初的蓬勃的道路，来到前不见去路，后不见来路的叫人困惑的中途。我们以真挚单纯的情感为动力的文学的童年时期已经过去，我们有一种感情抽空、精疲力竭的感觉。这又是一个八方来风的时期。世界文学艺术的各种潮流与思想扑面而来，干扰着我们的判断力，平添一股怀疑的空气。我们的算命方式带有洋务派的面目，据称来自弗洛伊德，其实是一种心理测验。我们让被测算的对方迅速报出一只动物，然后报出由此动物所想起的形容词。抱完一只动物，再抱一只，一直抱到三只为止。我们说，第一只动物的形容词是你对自己的描绘，第二只动物的则是别人对你的描绘，第三只却是实际上的你自己。我看出路遥接受这测试是出于不使我们扫兴，带有捧场的意思。他脸上带着温和宽容的微笑，像一个听话的好学生，回答我们的提问，然后耐心的等待我们破译。当我们说到第三个动物的形容词，其实意味着实际上的自己的时候，路遥不由“哦”了一声，脸上的笑容消失，眼神变得严肃了。我记得路遥。第三个想到的动物是牛，他形容牛用了沉重、辛劳一类的字眼。这游戏中还有一个问题，涉及对死亡的态度。我已经忘了路遥的回答。这时候，我们谁也不曾想到，这个问题会真的降临到我们面前。我们临走的那天晚上，路遥发火了。那是在西影场食堂里，陌生请客，也算为我们辞行的意思。饭桌上，不知怎么说起某些前辈经历一生沉浮，当末了，却还放不下名与利这两件东西，为他们深表遗憾。说到此时，桌上有一位朋友，指着路遥。陌生和我，这些所谓青年作家说道：“你们先别说这些话，到时候你们也会变成这样，这是自然规律，谁也过不去。”我和陌生听了这话，虽有意义，却还能保持沉着应对的态度。不料路遥却抖地站了起来，说道：“不，你说的不对。”神和人不一样。那位朋友却坚持不移，连声说：“就是这样的。”路遥再一次对他说：“神和人不一样。”可他不听路遥说，路遥便去扯他的袖子，一定要他听。他说：“神和人不一样。我小时候没穿过裤子，这怎么一样？”那朋友就是不听路遥的，只是说：“走着瞧吧。”这一回，路遥是真的动怒了。他恨不能立刻就证明自己，可是语言显得那么乏力。这是我唯一一次听路遥大声说话。我不能理解的是，这一句类似戏言的假设，为什么会伤了路遥的心？他竟会如此激动，而他那句“我小时候没穿过裤子的”，似乎有些词不达意的辩白，却叫我一直心痛着。在后来的日子里，我情不自禁的想到：路遥无法向人们证明这一点了，路遥无法从容走完人生，向人们证明这一点了。他还来不及老。便走了。据说，路遥在病中时节流过泪，表示出不甘心的意思。这真是叫人痛断肠了。在四十不惑的日子里辞世，远没抵达这天命的年岁。我永远忘不了，我们行走在黄土沟壑，就像行走在地的裂缝。崖上的桃花，在遥远的天空映衬下，疏淡的花枝，路遥的心是如何的被激荡了？我想，他其实从来不是在稿纸的格子里写字，而是在黄土上，用他的心血。我想，用“文学”这两个字去命名他的劳动，是太过轻佻了。那其实是如同人生一样的。艰辛跋涉，人生是这样沉重压顶，白纸黑字算得了什么？路遥的去世，给文学染上一层哀绝之色。生命就像是一场阻击战，先是祖一辈的倒下，然后是父一辈倒下，现在，兄长一辈的也开始倒下了。我们越来越失去眼库，面对着自然残酷的真相。有人已经呕尽心血，我们还有什么理由做游戏？其实，这世界原是由荒瘠的黄土凝成，绿地只是表面的装饰。这个世界上装饰是越来越多，将真相深深掩盖。其实，破开绿地。底下是黄土，风刮起黄土，底下还是黄土。路遥，我们是黄土的孩子。以上就是本期我为大家带来的全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见。